0: ¿Qué le pasa al bebé?
1: Realmente creí que iba a morir.
0: Tenía miedo de averiguar de qué se trataba.
1: Hay que extirparlo y lo antes posible.
2: En ese momento se me vino el
3: mundo encima. Mi marido y yo nos pasamos toda la noche llorando.
4: A continuación, tres misterios médicos que desafiaron a los expertos. Durante tres años, Mary y Rich Jordan se sintieron completamente impotentes mientras veían cómo la sed de su hijo los destruía a él y a su familia.
3: Por aquel entonces, consultamos con varios médicos y todos nos decían que estaba bien. Y yo quería creerlo.
4: Liz Holzmer estaba deseando tener un hijo, pero casi pierde la vida durante el proceso.
2: Era como una bomba de relojería. Comencé a sentir que faltaba una pieza en el puzzle y necesitaba encontrarla.
4: Jerry Omira sufrió en silencio durante años unos síntomas que le avergonzaban, pero cuando su vista comenzó a deteriorarse, tuvo que hacer algo al respecto.
5: No podía soportarlo más y quería recuperar la vista.
4: Diagnósticos Misteriosos. La hija de Mary y Rich Jordan tenía cuatro años cuando decidieron ampliar la familia y adoptar a unos gemelos recién nacidos.
3: Cuando nacieron pude tener a ambos en mis brazos y no puedo explicar cómo me sentí fue increíble.
6: Joey era el más grande de los dos, pesaba más de tres kilos, mientras que Patrick pesaba alrededor de dos kilos y medio, lo que viene siendo un bebé grande. Eran como pequeños luchadores de sumo, parecían
4: unos tanques. Pero a pesar de su parecido físico, los gemelos comenzaron a desarrollar comportamientos muy diferentes.
3: Patrick era callado, tranquilo y no ponía pegas. Joey lloraba mucho desde recién nacido.
6: Sabías cuando Joey quería comer. Sabías cuando quería su biberón. Siempre quería comer. Cuando tomaba el biberón teníamos que sacárselo para que respirase un poco. Y entonces hacía... Volvía a coger el biberón y se lo metía en la boca.
3: Se terminaba el biberón en un par de minutos y acababa devolviéndolo todo tenías que cubrirte completamente porque sabías que al momento de acabar de comer iba a vomitarte encima.
4: El pediatra les dijo que no había de qué preocuparse. Joey siguió comiendo, ganando peso y parecía saludable, pero a medida que pasaba el tiempo, empeoró.
3: Siempre lloraba por las noches
2: y se volvió muy molesto. No nos dejaba dormir. Siempre tenía
3: hambre y sed hubo alguna noche que tuve que trasladar la cuna de Joey a otra habitación para que Patrick pudiera dormir porque él sí que dormía durante toda la noche y no quería que se despertase
6: hacía tanto ruido que acababa despertando a Patrick y si se despertaba también le entraba hambre así que acabábamos sentados dándoles de comer al mismo tiempo al que le tocara darle de comer a Joey acababa primero y acabaría hasta arriba de vómito pero
4: volvería antes a la cama el apetito de Joey es un poco extraño, pero en todos los demás aspectos parece normal.
3: Era normal en todo. A medida que transcurría el primer año, empezó a dar vueltas cuando se suponía que debía. Balbuceaba cuando por edad le tocaba. Gateaba cuando se suponía que debía. Pero como madre, sabía que algo no iba bien. Sin embargo, no sabía el qué.
4: Con el tiempo, Mary se da cuenta de que lo único sorprendente no es la gran cantidad de líquido que ingiere Joey.
3: Teníamos que cambiarle el pañal al menos cada dos horas. Muchas veces le ponía un pañal nuevo y mientras se lo colocaba, orinaba. Con solo orinar una vez tenía que cambiarle el pañal.
6: Decidimos pesarlos para saber cuánto pesaba cada pañal, en plan, nuevo récord. Sé que parece extraño, pero estábamos llegando a estos extremos
4: porque la situación no mejoraba. En realidad, empeoraba. Cuando los gemelos cumplen seis meses, Mary los lleva a otro pediatra, pero este piensa que los síntomas de Yowi no son anormales. De hecho, le dice a Mary que puede que sea ella quien tenga un problema.
3: Entonces le dije, no se duerme sin un biberón. Pues no se lo des, déjalo llorar hasta que se duerma. Así que traté de acostarlo sin su biberón y lloró, y lloró, y lloró sin parar. Me sorprende que los vecinos no llamaran para saber qué le pasaba, porque nunca habíamos escuchado nada tan fuerte ni tan horrible. Los médicos me decían que tenía que ser más fuerte y que debía dejarle llorar, pero no pude. Simplemente no pude. Me rendí y le di el biberón.
6: Creo que muchos médicos pensaban que Mary estaba sobrepasada, que era una madre desesperada, que era una madre nerviosa que se quejaba de que su hijo orinaba demasiado, bebía demasiado y vomitaba demasiado. Venga señora, tranquilícese y críe a sus hijos.
4: Mary y Rich Jordan tienen que convivir con los extraños síntomas de su hijo Joey. Siempre tiene sed, vomita nada más comer, orina demasiado y parece ser adicto a la sal. Aún así, los médicos les han dicho que no hay nada fuera de lo normal. Joey siempre ha comido más y ha sido más grande que Patrick. Pero de repente ese patrón comienza a invertirse. De
3: pronto nos dimos cuenta de que Patrick estaba creciendo más que Joey. Patrick se convirtió en el hermano grande y Joey en el pequeño. Joey empezó a heredar la ropa de Patrick. Dejó de crecer completamente a los dos años.
6: Pero los médicos dijeron, tranquilos, a veces sucede, pegan estirones. Había pegado un estirón y se había parado.
3: Consultamos con muchos médicos y todos nos dijeron que estaba bien. Incluso cuando dejó de crecer, dijeron que era normal. Y quería creerlo.
4: Durante los meses siguientes, Mary y Rich advierten otro comportamiento extraño.
3: Era muy activo, pero prefería hacer cosas en el interior. No le gustaba estar al sol, a menos que llevara gafas de protección. Le compramos unas gafas de sol de Batman, de los Teletubbies y de Barney. Pensé que quería atención. Porque yo también era
2: pequeña y quería lo mismo, así que creía que intentaba robármela.
6: Joey se lamía las manos y luego se frotaba los ojos. Creíamos que era para humedecérselos.
4: A pesar de este comportamiento, Joey no parecía sentir ningún dolor y no tenía problemas de vista. Así que llegamos a la conclusión de que era hipersensible a la luz y que se le secaban los ojos porque el aire era muy seco. Empiezan a cambiarles los biberones y la comida para bebés, pero el gusto de Joey por los nuevos alimentos es extraño.
3: A la mayoría de los niños les gusta el dulce, pero el pequeño prefería la sal. Y nos dimos cuenta de que le echaba sal a todo. Daba igual lo que fuera, siempre le echaba sal. Mis hijos lo miraban y decían, mamá, ¿qué está haciendo? Le ha echado mucha sal. Y cuando lo veíamos, pensábamos, tiene que estar asqueroso pero a él le gustaba.
6: No pensé que fuera raro, sino que tal vez tenía algún problema con el sentido del gusto. Desconocíamos por qué le pasaba.
3: Si nosotros no le dábamos sal, gritaba y lloraba. Así que nos rendimos y le dejamos que se echara toda la que quisiera.
4: Los gemelos tienen dos años y medio y cada vez se parecen menos. Patrick lleva meses durmiendo de un tirón mientras que Joey se levanta tres o cuatro veces cada noche pidiendo agua y los problemas de Joey están pasando factura a la familia. Llegó a tal punto que los dos estábamos agotados.
3: Mi marido y yo hacíamos turnos para poder dormir al menos tres o cuatro horas. No creo que hayan podido dormir más de unas horas seguidas. en
0: años.
4: Como no podía seguir así, Mary Jordan lleva a Joey a otra pediatra, la doctora Michelle Ernst.
3: Era joven y muy amable. Le contamos el historial de Joey y me escuchó. Me dijo que yo no tenía la culpa. La actitud de Mary era la de una madre preocupada.
7: Sabía que a su hijo le pasaba algo. Mientras examinaba a Joey, en los 15 o 20 minutos que estuve con él, se bebió cuatro vasos de agua y se ponía muy inquieto si su madre no le daba más. Pensé que aquello no era normal, así que enseguida sospeché que algo no iba
3: del todo bien. Le realizó un examen físico y me preguntó si le habían hecho alguna prueba de la diabetes. Le dije que no, que nunca le habían hecho ninguna prueba. La doctora Ernest dijo, vamos a hacerle un análisis porque el consumo excesivo de agua es un síntoma de diabetes. Bastó con un análisis de orina para saber que algo iba mal.
4: El análisis de orina muestra que Joey no tiene diabetes infantil, pero sí tiene niveles anormalmente altos de azúcar y proteínas en su orina, lo que indica que padece algún problema renal.
3: Sabía que a mi hijo le pasaba algo y esta doctora finalmente me lo confirmó.
4: La doctora Ernst lo deriva a un pediatra especializado en nefrología, el
8: doctor Sheldon Orloff. Lo más llamativo que recuerdo de él y de su familia es que vino con su hermano gemelo y que eran considerablemente diferentes en tamaño. Me recordaron al gordo y el flaco. El doctor Orloff
3: entró, vio a Joey y habló con él.
6: Es un médico que transmite seguridad, es muy tranquilo, sabe de lo que habla. Fue un alivio que un especialista lo examinara porque pensamos que resolvería el problema.
4: Después de estudiar el historial de Joey y conocer los problemas que suponía para la familia, el primer paso que da el doctor Orloff es recetarle un medicamento para tratar la micción excesiva. Fue
6: una bendición. Si con eso conseguíamos dormir al menos cinco horas, lo firmábamos a ciegas.
5: Yeah. Quería que vieran
8: que podíamos mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo quería que supieran que podía tratarse de algo más grave.
3: Todo parecía ir bien hasta que le realizaron varias ecografías renales y en una de ellas se dieron cuenta de que tenía un problema renal.
8: Me reuní con la familia y traté de explicarle el funcionamiento de los riñones para que pudieran entender qué era lo que le pasaba al pequeño y para prevenirlos de que todo esto podía ser la causa de otro problema de origen aún desconocido. Teníamos que tratar eso antes de estabilizar a Yowie. Por lo tanto, procedimos a realizar una biopsia renal en la que extrajimos una pequeña muestra, lo observamos al microscopio y tratamos de hacer un diagnóstico.
3: Mientras lo traíamos para que le hicieran la biopsia, pensábamos que iba a perder los riñones. No sabíamos lo que estaba pasando.
8: Una persona filtra a diario unos 150 litros de agua transportada en el torrente sanguíneo a través del sistema urinario. Las pruebas de laboratorio mostraron signos de que el filtrado no funcionaba correctamente.
4: La biopsia muestra que los riñones de Joey, que deberían absorber nutrientes y filtrar toxinas, no lo hacen. Todo pasa a través de ellos. Esta enfermedad se conoce como síndrome de Fanconi. Este síndrome no suele presentarse solo, sino que es un indicador de otra enfermedad más grave.
6: Estaba preocupado, pero al mismo tiempo me sentí aliviado porque ya sabían a nivel microscópico
8: cuál era el problema, o al menos pensé que lo sabían. Ahora lo importante era tratar de averiguar todas las causas posibles del síndrome de Fanconi. Aparte de los riñones... Uno de los órganos a los que más suele afectar esta enfermedad es al ojo. Así que los derivé al oftalmólogo.
3: Estábamos asustados. ¿Significaba que se iba a quedar ciego? A lo de los riñones. Había que sumar la ceguera. No me lo esperaba. El jefe de servicio de oftalmología le examinó los ojos a Joey y al cabo de unos minutos dijo «Joey tiene cristales en los ojos». Y yo dije «¿Que tiene qué?». Tiene cristales en los ojos.
4: El oftalmólogo envía inmediatamente a Mary de vuelta con el doctor Orlov.
3: Y el doctor Orlov nos hizo entrar. Y al momento dijo, su hijo tiene cistinosis, es lo que tiene. Y os explicaré lo que podemos hacer.
4: La cistinosis es una enfermedad genética rara en la que un aminoácido o la cisteína causa estragos en el cuerpo. En una persona sana, la cisteína es absorbida gradualmente por los riñones. Pero en los casos de cistinosis, precipita y forma cristales que pueden alojarse
8: en las células y dañar los tejidos. Es hereditario. Es genético y procede de un gen recesivo de ambos progenitores. Los
4: cristales tienden a depositarse en los ojos, lo que causa sensibilidad a la luz. Y la acumulación de cisteína en los riñones significa que ya no pueden absorber nutrientes ni agua. Esto produce micción excesiva, que a su vez provoca deshidratación, bajos niveles de potasio y una sed insaciable. La incapacidad de absorber los nutrientes esenciales también provoca un retraso en el crecimiento, insuficiencia renal y, en última instancia,
8: la muerte. Así que es normal que quienes la padecen quieran tomar sal y agua hasta el punto de que no beberán casi nada más, pudiendo llegar a dejar de comer, por lo que no podrían obtener las calorías necesarias para crecer
3: estaba muy asustada fui a casa, me conecté a internet y la información era muy, muy aterradora hablaba de trasplantes renales supe de personas que murieron a una edad temprana y rompí a llorar, mi marido y yo lloramos toda la noche Recuerdo cuando mi hermana me dijo de qué se trataba. Estaba asustada. No sabía qué futuro le deparaba a Joey.
6: No era un diagnóstico que invitara al optimismo, pero sabíamos qué era y qué podíamos hacer, o al menos aliviar
4: los síntomas. No existe cura para la cistinosis, pero hay medicamentos que pueden tratar los síntomas y prolongar la vida. Joey recibe un medicamento que reduce el contenido de cisteína en su cuerpo, gotas para los ojos para eliminar los cristales de cisteína
8: y una hormona de crecimiento para que se desarrolle. Antes de que comprendiésemos la enfermedad y pudiéramos recetarles medicamentos, los niños solían morir al cabo de unos años. Ahora que tenemos la capacidad de tratar la enfermedad, viven una vida más larga, más saludable y productiva. Los Jordan
4: tienen suerte. La cistinosis es muy difícil de diagnosticar.
3: Hay menos de 2.000 personas en el mundo con cistinosis. Y no es lo primero en lo que piensa un médico, porque nunca ha oído hablar de esta enfermedad. La doctora Ernest estaba dispuesta a involucrarse y averiguar qué pasaba. Tuvimos la suerte de encontrar al doctor Orloff que había tratado a niños con esa enfermedad previamente. En la facultad de medicina nos enseñan que lo más normal es encontrar enfermedades comunes y por lo general es lo que buscas a la hora de establecer un
4: diagnóstico. A día de hoy, gracias al tratamiento, Joey está mejorando.
3: Entre las pastillas y las gotas para los ojos, ahora solo se levanta una o dos veces por la noche. Y además, antes no podía estar al sol porque le dolían los ojos. Y ahora nada en la piscina, juega al fútbol, al béisbol y hace muchas cosas.
8: Tendrá que seguir medicándose el resto de su vida. Diferentes medicaciones, dependiendo de cómo progrese su enfermedad, y tarde o temprano necesitará un trasplante de riñón. Salvo eso, se las arreglará bastante bien.
2: Joey es uno de los niños más duros que he conocido. Él hará lo que sea para ponerte de los nervios, como cualquier otro hermano pequeño.
4: Por fin, las noches en vela de los Jordan han llegado a su fin. Y a lo largo del proceso, Mary y Rich han aprendido una valiosa lección. Si hay un problema, debes seguir adelante hasta solucionarlo.
3: Ve a todos los médicos que necesites hasta obtener el diagnóstico correcto y no aceptes un no por
4: respuesta. Los preocupantes síntomas de Joey Jordan comenzaron casi desde el momento en que nació. Pero los problemas de Liz Holzmer no comenzaron hasta que ella y su esposo Mark, un jugador profesional de béisbol, decidieran que era hora de montar una pequeña liga propia.
2: Por entonces yo tenía 30 años y tiré con alivio mi último paquete de píldoras anticonceptivas para el retrete. Pensé que si era como nos contaban los profesores, debería quedarme embarazada en poco tiempo. Pero pasaban los meses y seguía sin tener el periodo.
4: Preocupada, Liz pidió cita con su ginecóloga, la doctora Randy McVeigh, quien le realizó un análisis para comprobar sus niveles hormonales. Cuando los resultados mostraron que todo era normal, la doctora McVeigh pidió paciencia a Alice.
7: El cuerpo tarda un tiempo en acostumbrarse a no tomar la píldora antes de comenzar a tener periodos regulares. Si lo que tratas es de quedarte embarazada, no debería llevar demasiado tiempo.
9: Pero en el caso de Liz no sucede lo suficientemente rápido. Liz llevaba tomando la píldora unos 10 años.
7: Me dijo que no me hiciera demasiadas ilusiones. Además, estaba muy delgada y hacía mucho ejercicio. La gente que hace mucho ejercicio, como las corredoras de maratón, es normal que no tengan la regla. Así que pensé que quizás necesitaba comer más y hacer menos ejercicio, a ver si así mejoraba su situación.
2: Incluso llegó a bromear diciendo que no me iba a pasar nada por ir al McDonald's a tomar algo. Así que si eso era lo único que tenía que hacer para engordar un par de kilos, podía
7: contar conmigo. Le dije que podíamos esperar otro mes y que si no, buscaríamos otra solución. Sabía que quería quedarse embarazada y sabía que estaba frustrada. El reloj biológico iba cada vez más rápido.
9: Era asombroso cuántos de nuestros amigos tenían hijos. Sabía que nos iba a tocar a nosotros y que era cuestión de tiempo. Pero después de un tiempo, esto comenzó a afectar a Liz...
2: Estaba muy nerviosa y recuerdo que Mark estaba fuera por aquel entonces, llamaba todas las noches y me preguntaba, ¿cómo estás? Y le decía, cruza los dedos, espero que funcione.
4: Pasan unos meses más y Liz sigue sin tener la menstruación. Acude a la doctora McVeigh, quien decide inyectarle progesterona para ver si puede activar la ovulación.
7: La ovulación consiste en que en el ovario un óvulo ha de madurar hasta el punto de que pueda ser fertilizado. Y a ella no le pasaba eso, ella no estaba ovulando.
4: La doctora McVeigh sugiere a Liz que pruebe un medicamento para la fertilidad por vía oral para inducir la ovulación, pero tiene efectos secundarios importantes y Liz no está lista para dar ese paso.
2: Fue realmente frustrante no saber qué le pasaba a mi cuerpo y por qué no podía quedarme embarazada. No tenía sentido aquel verano parecía que todos iban a tener hijos excepto yo
4: El año pasado fue un calvario para Liz Holzmer. Ella está deseando quedarse embarazada, pero le han dicho que no está ovulando. Ahora empieza a preguntarse si la ansiedad del proceso está afectándole físicamente.
2: Si me levantaba demasiado rápido, solía marearme, pero realmente no le di demasiada importancia en ese momento. Pensé, tal vez es por estar preocupada por tratar de tener un bebé. Así que simplemente lo olvidé y pensé, intentaré dejar de preocuparme.
4: Pero pronto Mark pudo percibir señales preocupantes.
9: Íbamos mucho al cine y cuando... La película terminaba mientras salíamos y aún estaba oscura la sala. Ella siempre se tropezaba. No le di importancia y creo que ella tampoco. Los mareos se van volviendo más intensos.
2: Era casi como vivir una experiencia psicodélica, como si los colores se volvieran intensos y brillantes. Si miraba los árboles en el patio trasero, eran casi como si las hojas comenzaran a moverse y a cobrar vida. Sucedía todo muy rápido y tan pronto como comenzaba, terminaba. Después me sentía fatigada y al poco desaparecía. Así que pensé que tal vez era solo estrés o que me había pasado demasiado tiempo al sol.
4: Entonces, de repente, las alucinaciones dan paso a un dolor de cabeza insoportable.
2: Los dolores de cabeza me incapacitaban. Recuerdo una noche que tuve la migraña más insoportable que había experimentado en toda mi vida.
9: Nunca había tenido migrañas y apenas podía moverse, lo pasaba fatal.
2: Pero como nunca perdí el conocimiento, pensé que no sería nada tan grave si no me había desmayado aún.
9: Pero al
4: cabo de unas semanas, Liz se da cuenta de que está cambiando mental y físicamente.
2: No tenía ganas de levantarme. Dejé de salir con mis amigos y... Yo sabía también como ellos que esta no era la Liz que conocían. Y aquella sensación de depresión empezó a asustarme.
7: Liz ya no era la persona feliz que conocía. Y estaba preocupada por aquel cambio.
2: Recuerdo que tuve cita con el médico y... Me recetó un antidepresivo, pero solo me hizo sentir peor.
4: Liz atribuye la depresión a su infertilidad y pide una cita con su ginecóloga. La doctora McVeigh le realiza un examen del útero y de las trompas de falopio y también realiza pruebas a Mark. Cuando ve que los resultados de todas las pruebas son normales, Liz finalmente decide probar el tratamiento de fertilidad por vía oral.
2: Después de que el tratamiento de fertilidad por vía oral fracasara,
7: pensé, ¿qué puede ser? En aquel momento le diagnostiqué infertilidad inexplicable y la derivé a un especialista en fertilidad.
4: Basándose en resultados de sus pruebas anteriores, el especialista en fertilidad diagnostica a Liz de hipogonadotrofismo.
2: Me dijo, básicamente tus ovarios han dejado de funcionar antes de tiempo. Tu mejor y única posibilidad de tener un hijo de forma segura es que sea in vitro. Y esa noticia me destrozó. Pensé, ¿cómo puede pasarme esto?
9: Quería ver si había algo más que pudiéramos hacer.
2: Realmente empecé a sentir que faltaba una pieza en este rompecabezas y
7: tenía que encontrarla. En enero del año 2000 regresó. Estaba hablando con ella antes de examinarla y me dijo, he tenido muchos mareos, me siento cansada y me duele mucho la cabeza.
2: Le dije, ¿hay alguna manera de que podamos hacer otra prueba? ¿Un
7: TAC? ¿Una resonancia? Después de que me contara lo de sus mareos y dolores de cabeza, decidí que era hora de hacerle más pruebas.
4: Dos días después, a Liz le realizan una resonancia magnética. Se pregunta si en esta prueba volverá a obtener resultados normales.
2: Y me llamaron por teléfono. Al otro lado, escuché una voz grave que decía, tengo sus resultados de la resonancia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La voz continuó y dijo, tiene un meningioma. ¿Un mening qué? ¿Qué es eso? Abrí el cajón de mi mesita de noche, saqué un lápiz y pregunté, ¿Puede deletreármelo? Y respondió, tiene un tumor cerebral. El mundo se me vino abajo.
4: Un meningioma es un tipo común de tumor cerebral de crecimiento lento que rara vez es cancerígeno. Se forma en la dura madre, la membrana que cubre el encéfalo y la médula espinal. A medida que el meningioma crece, ejerce presión sobre el cerebro. Dependiendo de su ubicación, puede causar diferentes problemas, desde cambios de personalidad hasta dificultades
10: motoras.
2: De la noche a la mañana me vi buscando un neurocirujano.
10: Bueno, era un tumor que medía entre 5 y 7 centímetros de diámetro, por lo que era bastante grande.
2: Recuerdo que el doctor Fulgar llenó toda su consulta con imágenes de mi cerebro.
9: Y dije, madre mía, ¿ese es el tumor? No me lo puedo creer.
2: Me había desplazado todo el cerebro hacia el otro lado.
4: La presión en su cerebro le estaba provocando mareos, alucinaciones, dolores de cabeza y depresión. También presionaba la glándula pituitaria de Liz y afectaba a la producción de las hormonas responsables de la ovulación.
9: Dijo que había que extirparlo y lo antes posible.
2: La idea de una intervención de neurocirugía era espantosa. Literalmente, no sabía si sobreviviría a la operación.
4: Pero Liz no tiene otra opción. Hay que extirpar el tumor.
9: Realmente, nunca llegué a pensar que la podía perder hasta antes de que se la llevaran. Lo último que le dije fue la próxima vez que vengamos a un hospital será porque vamos a tener un bebé. Y me
7: llevé
2: esas palabras conmigo conforme me estaba alejando.
10: El objetivo es extirpar el tumor por completo. A medida que el tumor es de mayor tamaño, los aspectos técnicos del procedimiento aumentan en dificultad. Realizamos una incisión y tenemos que separar una parte del cráneo para acceder al tumor.
9: Estaba nervioso y no paraba de dar vueltas. Intentaba no pensar
10: demasiado. Mi familia y la
9: suya estaban allí.
7: Si nosotros estábamos angustiados, imaginad cómo estaba él.
4: Tardaron más de 12 eternas horas en extirpar el enorme tumor.
7: Cuando me desperté, estaba
2: eufórica, estaba viva.
7: Me lo quitaron
2: y sobreviví.
4: Liz pasa el siguiente año recuperándose.
2: La recuperación fue un auténtico infierno. Estaba desplomada en el sofá y lo único que quería era volver a la vida que tenía antes.
4: Un año y medio después de la operación acude a una revisión rutinaria con la doctora McVeigh.
7: En la revisión anual mencionó que había tenido la regla durante tres o cuatro meses, pero la siguiente se estaba retrasando. Volvía
2: a sentirme muy cansada y estaba muy sensible e irritable.
7: Y pensé, bueno, ¿qué me está pasando ahora? Estábamos preocupadas, el tumor cerebral podría haber reaparecido. Decidimos realizar un análisis de sangre. Me llamaron con los resultados aquella noche y luego llamé a Liz a su casa.
2: Liz, tengo una gran noticia para ti. Estás embarazada. Enhorabuena. Tuve que sentarme y le dije, ¿estás segura de que estás mirando mis resultados? Estaba muy emocionada y contenta de poder decírselo. No podía creerlo. Por fin iba a ser madre.
9: Fue uno de los mejores días de mi vida. Pasar por lo que tuvimos que pasar, por todo lo que nos ha sucedido y que el resultado fuera algo tan mágico, fue increíble.
4: Un año y medio después del nacimiento de su hija, Liz descubre que está embarazada de nuevo, esta vez
9: de un niño.
2: Me siento doblemente afortunada por tener estos dos milagros. Me salvaron la vida, porque si no hubiera intentado formar una familia, nunca habría descubierto
7: que tenía un tumor cerebral o lo habría descubierto demasiado tarde. En este caso, no había ninguna razón para sospechar que tenía un tumor cerebral, solo porque no tenía la menstruación. Nadie habría imaginado que tenía un tumor cerebral.
2: Te hace preguntarte cuántas personas aparentemente sanas andan por ahí con una enfermedad oculta que amenaza su vida.
10: En el caso de Liz, tuvo la suerte de que lo descubriesen a tiempo. El cerebro se adapta a los tumores que crecen lentamente y se acomoda y acomoda hasta que ya no tiene más espacio. Entonces puede afectar al sistema nervioso hasta el punto de que la vida del paciente peligre. Hoy, el
4: pronóstico de Liz es bueno. Aún así, deben realizarle una resonancia magnética
10: anualmente para comprobar que el tumor no reaparece. Cuanto más estables sean los resultados y mostrar evidencias de reaparición, mejor será el pronóstico. Ahora mismo su pronóstico es muy favorable.
7: Me alegro de verla mejor, de verla disfrutando de sus hijos.
2: Hannah y Hunter, ¿qué puedo decir? Están sanos y gracias a ellos estoy viva. Me salvaron la vida.
4: Cuando Liz Holzmer tenía un problema, acudía a su médico. Pero cuando Jerry O'Meara enfermó por primera vez, se negó a buscar ayuda médica. Acababa de cumplir 50 años, trabajaba en la construcción y de repente algo extraño sucedió.
5: Solo estaba aguantando unos clavos para clavarlos y de pronto sentí un calambre en la mano, por lo que tuve que parar y mover los dedos, pero luego dejé de sentirlos.
0: Los dedos de Jerry comenzaron a hincharse y no
5: sabíamos por qué no podía moverlos ni tampoco las articulaciones. Pensé que era artritis. Mucha gente tiene artritis. No fui al médico porque creí que podría apañármela solo.
4: Durante los tres años siguientes, el dolor de Jerry persiste y comienza a extenderse gradualmente por todo su cuerpo.
5: Me empezaron a doler las piernas y hubo momentos en que la parte de atrás me dolía tanto que no podía caminar. Era terrible. Tenía que ponerle paños fríos y
0: calientes. Luego se las masajeaba. El dolor tardaba mucho en
5: desaparecer. Me tomaba ocho, diez, incluso doce pastillas al día para
4: aliviar el dolor. Cuando Jerry cumple los 55 años, de repente comienza a padecer unos problemas digestivos terribles
5: comía pero la verdad es que la digestión era demasiado rápida entonces comenzó a perder
0: mucho peso y muy rápido se le marcaban los huesos y las venas de los brazos sus piernas parecían patas de pollo
5: en el espejo veía que se me marcaban las costillas y pensaba tío me da cosa mirarte
4: durante los dos meses siguientes, Jerry adelgaza unos 18 kilos, pero está tan avergonzado por sus síntomas que se niega a hablar con nadie sobre ellos, ni siquiera con un médico.
5: Digamos que me lo guardé para mí. Me resultaba bochornoso hablar del tema.
0: Es un hombre orgulloso y eso tuvo mucho que ver con su decisión.
5: Me quería encargar yo solo, sin decírselo a nadie.
0: Creo que Jerry estaba asustado y tenía miedo de descubrir qué le pasaba
5: por si era realmente grave. Linda insistía para que fuera al médico y yo le decía que no pensaba ir. Se puso
0: tan mal que no podía soportarlo. Se pasaba todos los días sentado quejándose en el sofá y acabó afectándome.
5: Estaba de los nervios. Y le dije que no podía más. Empezamos a discutir por todo y eso acabó costándonos el matrimonio. Nos acabamos divorciando. Ya no sabía qué hacer por
0: él. No pude ayudarlo. Él no se dejaba ayudar. Jerry solo quería que lo dejaran en paz. Así que lo dejé solo.
4: La misteriosa enfermedad controla su vida y ha arruinado su matrimonio. Después del divorcio, las cosas no hacen más que empeorar para Jerry. Y de pronto comienza a fallarle la vista.
5: Al leer el periódico o lo que fuera, veía borroso. Apenas podía distinguir nada en la distancia.
4: A pesar de estos síntomas, Jerry sigue negándose a ir a un médico.
0: Jerry me llamó y me dijo que iba a ir a la farmacia a comprarse unas gafas de lectura para ver si le ayudaban, pero siguió empeorando
10: no estaba trabajando porque los problemas de vista se lo impedían y no era capaz de cuidar de sí mismo. Jerry
4: finalmente pide cita con un oculista que le dice que debe de usar gafas graduadas, pero al cabo de unos días
5: su vista empeora. Si alguien entraba y me saludaba, yo lo miraba y pensaba, ¿quién diablos es? No reconocía a nadie, solo podía distinguir la silueta de la persona.
10: Cuando estábamos en la cocina decía, ¿qué hora es? No puedo verlo. Así que teníamos que decirle la hora. Leer el periódico le resultaba imposible y ver la televisión también.
4: Temiendo que pueda estar perdiendo la vista, pide cita con un oftalmólogo, el doctor John Kitchens.
11: Recuerdo que cuando vi por primera vez a Jerry, caminaba encorvado. Era un hombre alto, muy delgado, frágil, podría decirse. Tuve que sonsacarle las respuestas, porque era imperturbable. Estaba claro
5: que le pasaba algo. Entré y el doctor Kitchens me examinó los ojos por primera vez. Estaba empeñado en descubrir qué era lo que me pasaba. El doctor
4: Kitchens advierte un problema de inmediato. El interior de los ojos de Jerry está inflamado.
5: Después, el doctor tomó un montón de fotos de mis ojos y había tantas luces apuntándome que comenzaron a dolerme.
11: Cuando se observa inflamación ocular, puede ser consecuencia de una infección como la sífilis o la tuberculosis, o puede deberse a una afección inflamatoria como la sarcoidosis, por lo que lo primero fue realizar un diagnóstico diferencial mediante análisis, radiografías y otras pruebas.
5: El doctor Kitchens no pensaba rendirse hasta hallar una respuesta.
4: Pero mientras espera la respuesta del doctor Kitchens, la vista de Jerry empeora todavía más.
5: Iba andando por la calle y me costaba mucho ver la acera. Entonces tuve miedo. Pensé que me iba a quedar ciego.
10: No podía meter la llave en la cerradura porque veía muy borroso y eso le asustaba.
5: Llegó un momento en que no pude soportarlo. Sentía mucha ansiedad y angustia. Quería recuperar la vista. Jerry vuelve a la consulta
4: del doctor Kitchens. Cuando llega, el doctor Tom Ottin, jefe de la clínica, lo lleva de inmediato a su consulta.
1: Jerry no es de los que suelen quejarse. Y que acudiera a una cita no programada significaba que seguramente estaba muy preocupado y tenía problemas.
4: El doctor Otin lleva a cabo un examen minucioso de los ojos de Jerry.
1: Su vista había empeorado notablemente y ni siquiera pudo ver la letra más grande de la pantalla. Solo
5: veía un borrón Chris. No distinguía nada. En ese momento, supimos que
11: teníamos que darnos prisa y descubrir qué le estaba pasando.
4: Como todos los resultados son negativos, los médicos están desconcertados. El único diagnóstico que encaja en este caso es aterrador. Era
11: obvio que la inflamación empeoraba, que su enfermedad empeoraba. Fue entonces cuando empezamos a pensar que tal vez se trataba de un linfoma intraocular. El linfoma intraocular es un tipo raro de cáncer que comienza en los ojos
4: y se propaga rápidamente al cerebro.
5: Si era linfoma, no había nada que hacer.
4: Durante los últimos seis años, Jerry O'Mira, de 59 años, ha sufrido en silencio dolores articulares y problemas estomacales inexplicables. Pero cuando su vista comienza a empeorar rápidamente, busca ayuda. Sus oftalmólogos creen que puede sufrir una forma poco común de cáncer ocular y que la respuesta puede haber
11: llegado demasiado tarde para salvarle la vista o incluso la vida. El linfoma intraocular suele tener un pronóstico muy poco esperanzador, así que todos esperábamos que Jerry no lo padeciera. Jerry se somete a
4: una resonancia, pero no hay rastro del linfoma intraocular. Sin embargo, esta prueba no siempre puede detectar este tipo de cáncer. La prueba definitiva sería una biopsia ocular. Y aunque es arriesgado, los médicos no tienen otra
1: opción. Cada vez tenía un aspecto más decrépito. Realmente creí que iba a morir. Por
5: aquel entonces empecé a sufrir depresión y tenía miedo de que en poco tiempo acabase criando malvas. Jerry siempre tuvo miedo. Intentaba ocultarlo, pero se le
0: notaba en la mirada.
4: Pero en los días previos al procedimiento, el doctor Kitchens hace un descubrimiento que podría cambiarlo todo.
11: Realmente nunca cuestioné el diagnóstico del linfoma. Estábamos de acuerdo con la idea de llevar a cabo una biopsia vítrea. Pero un día, mientras estaba en la biblioteca leyendo un libro sobre inflamación ocular, vi que uno de los autores mencionaba la enfermedad de Whipple. La enfermedad de Whipple es una enfermedad infecciosa muy
4: rara causada por la bacteria troferima Whipplei, que se encuentra en el suelo de algunas zonas de clima cálido. La bacteria afecta primero a las articulaciones, los ojos y los intestinos. Si no se trata, se extiende a los pulmones, el corazón y el cerebro, pudiendo ser fatal.
11: Pensé, esto encaja con lo que le pasa a Jerry, pero no sé si padece las alteraciones gastrointestinales de la enfermedad de Whipple. Pero la enfermedad
4: de Whipple solo afecta a dos pacientes de cada millón y los compañeros del joven doctor creen que puede estar
1: equivocado. Mi primera reacción con lo de John fue que había leído demasiado. Déjate de diagnósticos tan raros y ve a descansar. Era imposible que fuéramos el único equipo médico del mundo que iba a tener un caso de enfermedad de Whipple este año. Pero el doctor Kitchens está convencido de que ha dado con algo.
4: Sospecha que Jerry podría no haberle comentado lo de las alteraciones intestinales. Necesita que se lo cuente
11: todo. Jerry regresó y le preguntamos si tenía problemas gastrointestinales y al principio dijo, no, todo bien. Luego, después de insistirle, nos dijo, llevo con diarrea
1: tres años. Conforme Jerry iba contestando, la teoría del doctor Kitchens cobraba cada vez más sentido.
4: Los médicos realizan una endoscopia y una biopsia del intestino delgado para confirmar si sufre Whipple.
11: Recuerdo que estaba en la consulta atendiendo pacientes y recibí una llamada del gastroenterólogo que me dijo... Acabamos de recibir los resultados de la biopsia y tengo que entregároslos directamente a vosotros. Se trata de la enfermedad de
1: Whipple. Estaba realmente eufórico. Me sorprendió. Estaba emocionado. Era una de las cosas más interesantes que había escuchado en años. Tenemos que descartar el
11: linfoma mortal. Es algo que se puede tratar y Jerry puede mejorar.
5: Solo sé que el médico dijo, podemos curarlo. Y yo salté de alegría. Jerry, pese a su actitud imperturbable, estaba muy feliz.
4: El tratamiento es sorprendentemente simple. Un antibiótico que toma dos veces al día.
1: Así que pasamos de pensar que tenía un cáncer incurable a poder tratarlo con antibióticos. La mejoría es inmediata.
5: Al tomar los antibióticos, comencé a sentir cómo el dolor de estómago y la presión disminuían al cabo de dos semanas. Todo mejoraba. No tengo diarrea y estoy recuperando el peso y la visión. La vida de Jerry había cambiado
4: por completo. Si no fuera por la perseverancia de su médico, Jerry O'Mira podría estar muerto. La enfermedad de Whipple es muy difícil de diagnosticar.
1: La enfermedad de Whipple es complicada porque afecta a muchos órganos. Pues afecta al estómago, al sistema nervioso central, a las articulaciones, a los ojos. Muchas veces se consulta a varios médicos y no se piensa que los síntomas tienen relación. Puede que no le digas al oftalmólogo que tienes diarrea.
11: Si no la hubiésemos diagnosticado a tiempo, la enfermedad de Whipple habría progresado a una fase más avanzada y con ello este caso podría haber sido mortal.
4: Pero ahora, cinco años después del diagnóstico, Jerry tiene 65 años y se encuentra bien.
11: Él recibe terapia a largo plazo y va a revisiones para que no se repita. Pero tiene un excelente pronóstico.
0: Jerry ha vuelto a ser feliz y es un hombre
5: afortunado.
0: No puedo vivir con él, pero tampoco sin él. Él siempre estará en mi vida.
5: Pasé de tener un pie en la tumba a disfrutar de una nueva vida. Y esto es solo el comienzo, de una segunda oportunidad.